0: 제가 지난주에 10편 묵상을 위해서 성경의 다른 번역본을 읽어보시라 추천을 드렸었는데요. 오늘도 10편 14편을 다른 성경 번역본으로 읽어보겠습니다. 중국의 문인이자 법학자이고 로마 교황청 대사를 역임한 오경웅의 10편 사색이라는 책을 보면 10편 14편을 이렇게 번역했습니다 중국어로 쓴 것을 한국어로 번역한 분은 송대선 목사라는 분입니다 어리석은 자 마음속으로 하느님 없다고 떠들어대니 이 무리들 추악이 그지 없으며 행하는 바 어처구니 전혀 없도다 선을 행하려느니 눈 씻고 찾아도 찾을 수 없네 야회 높디 높은 하늘 위에서 이 땅에 산 것들 굽어 살피시며 홍여라도 야회 당신을 찾는 지혜로운 이들을 살피십니다 어지러이 흩어져 제갈길 가니 지저분하고 혼탁하여라 이 넓은 땅 어디에도 지혜로운 이 전혀 없네 악행하는 이에게 눈꽃만큼이라도 줄을 아는 지식이 있기나 할까 백성의 고열을 쥐어짜면서도 뻔뻔스레 야회 주님 모르쇠하네 허나 주님 덕 있는 자의 이웃 되시니 악인이 벌벌 떨며 두려워할 것이라 가난하니 한평생 모욕당하나 야회의 총에 저들에게 가득하리라 시온에서 나오시는 이스라엘의 구원이여 포로된 당신 백성 이끌어주사 고향집으로 돌아오게 하소서 야곱은 한없이 기뻐하오며 이스라엘 크게 즐거워하리라. 어떠신가요? 문장이 단아하고 유려하지요. 동양적인 풍미를 느낄 수 있으면서도 시편의 뜻이 새로운 느낌으로 살아나는 듯 합니다. 좀 관심 있으신 분들은 곁에 두고 읽으면 10편 묵상하는 데 도움이 될 것입니다. 물론, 약 900페이지 정도 되는 두꺼운 책이긴 하지만 말이죠. 자, 본문으로 들어가 보겠습니다. 10편, 14편은 이렇게 시작합니다. 아, 여러분이 가진 성경으로 1절 한번 다시 같이 한번 읽어 보겠습니다. 시작. 어리석은 자는 그의 마음에 이르기를 하나님이 없다. 하도다 여기서 오경웅의 번역으로 읽으면 우인 심증언 우주 무 우주 무주제. 어리석은 자 마음속으로 하느님 없다고 떠들어 댄다 이거죠. 여기서 어리석은 자는 어떤 사람을 가리키는 것일까요? 지능이 낮거나 머리가 나쁜 사람을 가리키는 것일까요? 그렇지 않습니다. 신이 말하는 어리석은 자는 하나님이 없다고 말하는 자입니다. 머리가 똑똑하고 비상한 사람이라 할지라도 하나님이 없다고 말할 수 있지요. 그런데 그런 사람들을 가리켜서 하나님이 어리석다 이렇게 말씀한다는 것입니다. 그러면 여기서 어리석다는 자의 의미가 지능이 낮은 자가 아니라고 한다면 그럼 여기서 하나님이 없 라는 말은 무슨 뜻일까요 첫 번째로 이 말은 어떤 고통 중에 있는 사람이 신은 없다 라고 하는 말이 아닙니다 아우슈비치에서 수백만의 유대인들이 학살당하는 그 모습과 관련하여서 많은 사람들이 말했죠 그들이 죽어갈 때 신은 어디 있었는가 신이 있다면 그들이 그렇게 죽어갈 리가 없다. 그러므로 신은 없다. 어디 그뿐이겠습니까? 내일이 광주민주화운동 40주년이 되는 날인데 그 광주에서 죄 없는 사람들이 그렇게 고문당하고 죽어갈 때 대체 하나님은 어디 있었는가 하는 것이죠. 세월호 희생자들이 바다에 그렇게 가뭇없이 쓰러져갈 때 하나님은 어디 계셨냐는 것입니다. 911 테러가 일어날 때 하나님은 어디 있었느냐고 묻는 것이지요. 세상에 이렇게 악이 존재하는 걸 보면 하나님은 죽었거나 존재하지 않는다. 이렇게 말하는 사람들이 많습니다. 오늘 시인이 그런 사람들을 향하여서 그 고통 속에서 신은 없다. 라고 말하는 사람들을 향하여서 어리석다라고 말하는 것일까요? 그렇지 않습니다 오늘 시인이 말하는 어리석은 자는 분명히 고통당하는 자가 아니라 오히려 누군가에게 고통을 주는 자입니다 4절에서 말한 것처럼 하나님의 백성을 떡 먹듯이 먹으면서 백성의 고열을 짜 먹는 사람들입니다 그러니 1절에서 하나님이 없다라는 말은 고통 중에서 하나님을 찾다가 절망한 이들이 이들이 한 맺힌 목소리로 하나님은 없다라고 부르짖는 그런 말과는 다른 의미입니다. 둘째로 여기서 어리석은 자를 무실론자로 해석해 볼수 있겠죠. 무실론자는 말 그대로 신의 존재를 부정하는 자들이죠. 유럽은 물론이고요. 미국에서도 지난 2, 30년 기간 동안에 이 무신론자들의 수가 엄청나게 급증을 했습니다. 리차드 도킨스의 저 유명한 책 만들어진 신이라는 책이 최근 쓰여진 가장 대표적이고 대중적인 무신론 및 종교 비판 서적이라고 할수 있겠죠. 이 책의 영문 제목이 The God Delusion입니다 신은 허상 혹은 망상에 불과하다는 것이지요 몇년 전에요 로스앤젤레스의 헐리우드 한 강당에서 수백 명의 사람들이 주일날 모여서 일요 집회를 열었습니다 이름도 교회였어요 그런데 에이피스트 철어치였습니다 즉무신론자들의 교회였던 것이죠 이 사람들이 모여서 교회에서 하는 모든 걸다 했습니다 찬양이라고 노래도 부르고요 설교도 듣고요 그리고 헌금도 했습니다 그거 가지고 좋은 일에 썼겠죠 교회에서 흔히 보이는 것들을 다 했습니다 그게 거기 다 있었습니다 그런데 이것을 보도한 신문이, 한 신문이 이렇게 말했습니다. The only thing missing was God. 이런 사람들, 신은 존재하지 않는다라고 말하는 에이티스트들이 오늘 신이 말하는 어리석은 자들일까요? 물론 성, 이 사람들은 성경적인 관점에서 분명히 어리석은 자들입니다. 아무리 도킨스가 똑똑하고 비상한 과학자라고 할지라도 그리고 에이티스 출치 같은 것을 만들어서 교회를 비웃는 그 사람들이 아무리 똑똑한 사람들이라고 할지라도 하나님이 보실 때 그들은 어리석은 인간들일 뿐이죠. 하지만 그 사람들도 오늘 성경이 말하는 어리석은 자는 아닙니다. 왜 그럴까요? 그러면 오늘 여러분들이 가지고 있는 성경의 이 10편, 14편의 위에 표제어를 보면 그표제어가 뭐라고 되어 있냐면 다윗의 시 인도자를 따라 부르는 노래 이렇게 되어 져 있습니다. 다윗이 지었고 그것을 고대 유대 공동체가 함께 예배 가운데 불렀다는 거죠. 그런데 여러분 고대 사회는요. 에 오늘날 우리가 생각하는 우리가 의미하는 그런 개념의 무신론자는 존재하지 않았습니다 유대인이든 아니면 이방인이든 상관없이 신은 존재하지 않는다고 생각하는 사람은 그 당시에 아무도 없었습니다 더군다나 이 시가 유대 공동체 안에 불려진 노래인데요 유대인들 사이에 하나님이 존재하지 않는다고 라 믿는 사람은 아무도 없었습니다 그러므로 이 시는 하나님의 존재를 부정하는 어떤 사람들이 있는데 그들을 가리켜 저 어리석은 사람들이라고 말하는 게 아닙니다. 물론 성경의 큰 관점에서 보면 그들, 오늘날의 그들도 다 어리석은 사람들이지요. 당연히. 하지만 적어도 오늘 10편, 14편에서 말하는 이 어리석은 사람들은 그들을 가리키는 말이 아닙니다. 그럼 어떤 사람들을 가리키는 말일까요? 하나님을 믿는다고 말하지만 마치 하나님이 없는 것처럼 사는 사람들을 가리킵니다. 하나님을 믿는다면서 예배도 드리고 종교활동도 하지만 그 마음이 즉 그의 삶이 그의 행동이 하나님은 없다라고 말하는 삶을 살고 있는 사람들이죠. 그런 사람들을 가리켜 우리는 실천적 무신론자들, Practical Atheist라고 부릅니다. 즉 이론적 무신론자들과 달리 하나님의 존재를 인정하고 믿는다 하지만 실천적으로는 하나님의 존재를 부정하듯이 사는 사람들을 가리키는 말입니다. 이 실천적 무신론자들은 유대 공동체 밖이 아니라 안에 있었습니다. 마찬가지로 이런 사람들은 교회 밖이 아니라 안에 존재합니다. 매주일 교회 다니고 예배드리고 11주하고 새벽기도 하면서 교회봉사 열심히 하지만 사람들은 그 사람 안에서 하나님을 발견하지 못합니다. 그의 말과 행동이 하나님을 보여주지 못합니다. 오히려 그의 말과 행동이 하나님은 없다 라고 말하고 있습니다. 성경은 바로 그들이 어리석은 자들이며 그들의 행실이 가증하고 선을 행하지 않는다라고 말씀합니다. 여러분, 도대체 그들은 하나님을 믿는다면서 왜 하나님이 없는 것처럼 사는 것일까요? 출애국기 3장에 보면요. 모세가 불타는 떨기나무 속에서 말씀하시는 하나님을 만나죠. 거기서 모세가 하나님의 이름을 묻자 하나님께서 뭐라고 대답하시죠? I am who I am. 우리말로는 나는 스스로 있는 자다. 이렇게 말씀하십니다. 나는 없지 않고 있다. 그런데 스스로 있다. 이렇게 말씀하십니다. 근데 여기서 나는 스스로 있는 자다 라고 말할 때 있다에 해당하는 히브리어 단어가 하야입니다. 뭔가가 있다. 뭔가가 존재한다. 이런 의미의 단어예요. 그런데 이 단어를 좀 알아야 합니다. 톨라이프 보만이라는 학자가요. 히브리적 사유와 그리스적 사유라는 책에서 이 단어를 잠깐 설명하는데 그리스 언어는요 정지 이렇게 멈춰 있는 정지적인 그런 측면이 강한데 반해서 히브리 언어는 역동적인 움직이는 성격이 강화돼요. 그래서 하야라는 이 단어도 단순히 있다라는 뜻이 아니라 히브리 언어에서는 있게 되다. 있게 하다라는 뜻이라는 거죠 그래서 하나님과 관련해서 이 단어가 쓰이면 은 그냥 현존하다 라는 뜻만 아니라 현존하게 되다 혹은 현존하여 어떤 작용을 하다 이런 의미라는 것입니다 그렇다면 여러분 하나님이 있다라는 말은 시브리 사람들에게 있어서 단순히 하나님이 있다, 저기 존재한다, 여기 존재한다 라는 말이 아닙니다. 그런 말만 있는 게 아니에요. 하나님이 그들의 하나님이 되셔서 하나님으로서 일하신다는 말입니다. 그럼 반대로 하나님이 없다는 말은 무슨 뜻일까요? 하나님이 그들의 하나님이 되지 않는다는 말씀이고 하나님으로, 하나님이 하나님으로서 그들에게 아무 일도 하지 않는다 하지 못한다 라는 의미가 담겨있는 것이죠 생각해보세요 여러분 여기 나오는 이 어리석은 자들은 추악이 그지없게 살고 선을 행하지 않고 가난한 자들의 고열을 빼먹으면서 살면서도 하나님을 두려워하지 않았습니다 하나님을 믿는다라고 말하면서 어떻게 그럴 수 있었을까요? 하나님이 그들의 하나님이 아니었기 때문이죠 즉 하나님이 계셔서 현존하셔서 하야하셔서 하나님이 하나님으로서 그들에게 역사하지 않고 그들을 심판하지 않는다라고 생각한 것입니다. 그들에게 그들이 악을 저질러도 공의를 세우시는 그들을 심판하시는 하나님은 없었습니다. 그냥 자기가 필요할 때 써먹는 하나님만 있었지요. 우리가 아무리 잘못을 해도 우리를 심판하는 하나님, 그런 하나님은 없다. 그런 공의로운 하나님은 없다. 우리에게 그런 하나님은 없다. 라고 생각했기 때문에 그들은 마음 놓고 악을 저질를 수 있었던 것입니다. 그렇게 보면 어리석은 자들이 말하는 하나님이 없다. 라는 말은 틀린 말도 아닙니다. 하나님의 역사를 부정하고. 악한 일을 해도 하나님이 나에게 어떻게 하지 못할 것이라고 생각하여 가난한 이들을 외면하고 괴롭히는 그들의 마음속에 그들 안에 하나님이 계시지 않습니다 말로만 하나님을 믿는다라고 하면서 삶으로 행실로는 하나님이 없는 것처럼 하나님을 부인하며 사는 실천적 무신론자들 안에 하나님은 없습니다 언젠가 어디서 읽었는데 출처가 생각이 나지 않는데요. 어떤 크리스찬 부부가 대판 싸우고 각자 방으로 들어갔는데 남편의 눈에 책한 권이 딱 들어오더랍니다. 책 제목이 아내 안에 하나님이 없다라는 책이었습니다. 그 순간 딱 이거다 싶더래요. 아내 마음속에 하나님이 없어서 저런 거야, 저런 거야, 라는 생각이 들어서 그 책을 아내한테 이렇게 딱 선물을 해줬더랍니다. 근데 나중에 알고 보니 그 책이 아내, 아내, 하나님이 없다가 아니라 아, 내 안에 하나님이 없다, 였다지요. 필립 얀시의 책입니다. 아내, 아내, 하나님이 없다라고 막 정지했는데 알고 보니 아, 내 안에 하나님이 없구나, 라는 것을 깨닫게 되었다는 그런 이야기입니다 사랑하는 여러분 우리는 흔히 교회 밖에 있는 사람들을 가리켜서 저 어리석은 사람들 저 하나님 없이 사는 사람들이라고 말합니다 그런데 그런 우리 안에는 과연 하나님이 계실까요? 늘 하나님이 살아계시다고 말하고 기도하고 예배하지만 우리의 삶과 행동은 바로 지금 여기 이 자리에서 일하시는 그 하나님을 부정하면서 각자의 삶의 자리에서 가정에서 일터에서 그렇게 살아가고 있는 것 아닐까요? 바로 우리가 실천적 무신론자들 아닐까요? 오늘 본문은 계속해서 없다라는 단어와 있다라는 단어가 반복적으로 등장합니다. 1절을 보면 하나님이 없다라고 말하는 어리석은 자들 중에 선을 행하는 자가 하나도 없다라고 말합니다. 2절과 3절도 보면 하나님이 지각이 있어 하나님을 찾는 자가 있는가 보려 하지만 다 치우쳐 더러운 자가 되고 선을 행하는 자가 없으니 하나도 없도다 라고 말합니다. 여러분, 보십시오. 어리석은 자들이 하나님이 없다 라고 말하지만 정작 없는 것은 하나님이 아니라 하나님이 없다 라고 그의 삶으로 말하고 있는 그들의 행실 속에 선이 없는 것입니다. 하나님을 찾는다면서 하나님 말씀대로 살려고 애쓰고 그리고 그 행실로 하나님을 드러내는 하나님의 존재를 드러내는 하나님의 하나님 되심을 나타내는 자가 없다는 말입니다 실천적 유실론자가 보이지 않는다는 말씀인 것입니다 사랑하는 여러분 오늘 이 시에서 어리석은 자는 하나님이 없다라고 말하죠 반면에 시인은 하나님이 계시다라고 말합니다 그러면 그 하나님은 어디에 계시는 것일까요? 다시 말해 하나님은 어디에 하야 현존하셔서 하나님으로서 일하시는 것일까요? 5절과 6절은 이렇게 말합니다 그러나 거기서 그들은 두려워하고 두려워하였으니 하나님이 의인의 세대에 계심이로다 너희가 가난한 자의 계획을 부끄럽게 하나 오직 여호와는 그의 피난처가 되시도다. 여기서 말하는 의인은 10편에서 계속 나오는 악인과 대조되는 하나님의 백성을 말하죠. 지난주 10편 1편에서 나왔던 그복 있는 사람입니다. 그런데 오늘 이 시편 14편에서는 이 의인을 가난한 자와 동일시하고 있습니다. 예수님의 말씀이 떠오르죠. 가난한 자는 복이 있나요. 그래서 이 시에서 나오는 이 의인은 어리석은 자, 즉 악인들과 대조될 뿐만 아니라 악인들에 의해서 억압과 착취를 당하는 사람들을 말합니다. 이 악인들에 의하여서 이 어리석은 자들에 의하여서 모든 계획이 무산되는 사람들이죠. 여러분 올 여름에 뭐할 계획이신가요? 코로나 사태 때문에 여름 휴가 계획 어떻게 해야 할지 잘 모르겠다라는 분들이 많으실 것입니다. 아이들 여름 캠프도 지금 취소하느냐 마느냐 이야기들이 많은 것 같고 부모님들도 고민 중에 있는 것 같습니다. 평소 같으면 벌써 여름 휴가 계획 캠프 계획 다나왔겠지요 근데 여러분 아십니까 가난한 자들은 본래 그런 계획을 세우지 못합니다 아니 가난한 자들은 계획 따위라는 것 평소에도 별로 없습니다 설령 계획을 세운다 할지라도 계획대로 되어지지 못하는 경우가 다반사입니다 오늘 말씀 6절은 악인들이 가난한 자들의 계획을 부끄럽게 한다고 했습니다 그나마 세운 계획마저 망쳐버리는 것입니다 이 사회 악한 자들이 이 사회가 가난한 자들은 계획조차 세우지 못하게 하고 세운 계획마저 부끄럽게 만듭니다 망쳐버립니다 그런데 하나님이 뭐라고 하시냐면 바로 그런 자들의 피난처가 되겠다고 하십니다 바로 그들 곁에 계획도 세우지 못할 뿐만 아니라 그 계획마저도 부끄럽게 되어지는 그 가난한 자들의 피난처가 되겠다고 그들 곁에 계시겠다고 주님께서 말씀해주고 계시는 것입니다 사는 여러분 나중에 오늘 설교가 끝나면 10편 53편을 한번 펼쳐서 오늘 14편과 비교 대조해 보세요. 거의 똑같습니다. 몇 가지 단어만 빼놓고 거의 똑같아요. 그래서 아니 왜 이렇게 똑같은 게두번 나오지 싶은데요. 가만 보면 다른 점이 있습니다. 53편에서는요. 하나님을 하나님이라고 부르는 구절에서 14편에는 그 구절을 여화라고 부릅니다. 히브리어로는 5 3편의 하나님을 엘로힘이라고 하고요 14편에 나오는 하나님은 야훼입니다 우리는 흔히 여호와라고 하죠 그런데 여기서 엘로힘은요 신 중에 신이라는 의미가 담긴 호칭이에요 여기서 엘이라고 하는 것이 고대사회의 신을 가리키는 말이거든요 말 그대로, 그대로 영어로는 Capital God죠 근데 여호와 혹은 야훼는 달라요. 모세에게 찾아오신 하나님께서 히브리 민족 고통받는 민족에게 찾아오신 하나님께서 I am who I am. 나는 스스로 있는 자다라고 하셨는데 나는 스스로 있는 자다라는 말에, 말에다가 모음을 붙여서 발음을 하면 그게 야훼가 되는 거예요. 그렇게 발음을 한 거예요. 그러니까 야외라고 하는 그 하나님 그 하나님은 어떤 의미냐면 고통당하는 시브리 민족을 찾아오시는 하나님을 의미하는 거예요 내가 너희들 편에 있겠다 고통 가운데 신음하고 부르짖는 백성들의 편이 되겠다라고 찾아오신 하나님이 야외 하나님이신 거죠 여러분 하나님은 편애하시는 하나님이실까요? 네 저는 그렇게 믿습니다 성경은 분명히 하나님은 고아와 과부의 하나님이라고 말하고 있고 가난한 자들의 하나님이라고 말하고 있습니다 언젠가 어떤 분이요 저에게 성경에 가난한 사람들이 좀 정신 차릴만한 구절이 있느냐고 물어보시더라고요 그 질문의 의도를 알겠다 왜냐하면 늘 부자들만 공격하니까 부자 입장에서는 기분 나쁜 거죠 그러니 가난한 사람들을 좀 정신 차리게 할 만한 구조는 없느냐고 물어보는 거예요 그래서 제가 대답했습니다 네 있습니다 그런데 그런 구절은요 눈을 씻고 잘 찾아야 있습니다 그런데 부자를 정신 차리게 하는 말은 대충 봐도 수도 없이 많습니다. 그런 책이 성경입니다. 여러분 성경은 한쪽에 치우쳐 있습니다. 하나님은 가난한 자들에게 치우쳐 계세요. 왜? 세상이 부자들에게 치우쳐 있기 때문입니다. 하나님은 약한 자의 편을 드십니다. 왜? 세상은 강한 자 편을 들기 때문입니다. 그래서 사랑하는 여러분, 교회는 가난한 자들 편에 있어야 합니다. 약한 자들 곁에 머물러야 합니다. 여름이 되어도 코로나 사태가 끝날지라도 그 모든 것과 상관없이 무슨 계획 따위 세우지 못하는 그런 이들 곁에 교회는 있어야 합니다. 거기에 하나님이 계시기 때문입니다. 거기에 하나님이 없지 않고 있기 때문입니다. 그래서 그렇게 하는 것만이 그들 곁에, 다가가서 그들 곁에 우리도 없지 않고 있는 것만이 실천적 무신론자가 되지 않고 삶으로 하나님은 계시다라고 말할 수 있는 사람이 되는 것입니다 말씀을 맺으려고 하는데요 여러분들도 한 번쯤 들어봤을 만한 마종아 시인의 딸을 위한 시라는 소개를 하면서 맺으려고 합니다 한 시인이 어린 딸에게 말했다 착한 사람도 공부 잘하는 사람도 다 말고 관찰을 잘하는 사람이 되라고. 겨울 창가의 양파는 어떻게 뿌리를 내리며 사람들은 언제 웃고 언제 우는지를 오늘은 학교에 가서 도시락을 안 싸온 아이가 누구인지 살펴서 함께 나누어 먹기도 하라고. 사랑하는 성도 여러분, 그리스도인은 관찰을 잘하는 사람이어야 합니다. 도시락 안 싸와서 배고픈 아이가 누구인지 잘 관찰하고 나누어 먹는 사람이어야 하는 것이죠. 주변에 누가 아픈지, 누가 배가 고픈지, 누가 맞았는지, 누가 억울한지, 누가 부르짖고 있는지 관찰을 잘하는 사람이어야 합니다 세상에 없는 사람 취급받는 사람들 곁에 가서 이 사람들이 없지 않고 있다 라는 것을 보고 보여주는 그런 사람들이어야 합니다 그럴 때 하나님은 그런 우리를 통하여서 현존하시고 거기 있음을 존재하심을 존재하여서 일하고 계심을 드러낼 것입니다 사랑하는 여러분 우리가 그들 곁으로 가야 하는 이유는 분명합니다 하나님이 거기 계시기 때문입니다 하나님이 거기 없지 않고 있기 때문입니다 그 하나님의 현존을 날마다 그들 곁에 가 머물므로 말미암아 경험하면서 살아가는 실천적인 유실론자 삶으로 하나님이 있다고 말하는 저와 여러분 우리 기쁨의 교회 되어지기를 주님의 이름으로 축복합니다